0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br Bom dia, para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, e hoje acho que vai estar mais a galera da meia-noite, né? Ou boa tarde, se você acabou de receber a notificação aí do YouTube, e hoje você vai conhecer o livro tibetano dos mortos, que é um assunto foda, muito louco. Eu pesquisei um pouquinho assim a hora que o Thiago fez o nosso convidado. Né? Então, antes de, de chamar o nosso convidado de hoje, eu queria agradecer ao Thiago Tamoussalskas, aqui do Boteco Mayhem, que é o Headmasters do Morte Súbita. E aí, das profundezas do Morte Súbita, ele... Conseguiu encontrar o nosso especialista para a gente bater papo hoje? Também agradecendo o grande Ulisses Massad, Boa noite, mano.
1: Salve, pessoal. Vamos, Marcelo. Estamos aí para aprender mais um pouco hoje.
0: Só me falta os Illuminati já me cortaram. A voz está me Cadê o Robson Belli? Que está. O Robson, do Japão, eu avisei que ele não podia desligar o vídeo, e ele desligou e teve o um terremoto, e os Illuminati fecharam. <risos> ele está de volta aqui com a gente. Salve, então. Palavra, Thiago, faça as
2: apresentações. Boa noite, então, pessoal. Vamos aqui direto ao assunto. O Caio que vai dar uma aula para a gente sobre o Bardotodou, o livro tibetano dos mortos. E é melhor deixar ele falar mesmo, mas só para dar uma introduçãozinha assim para quem nunca ouviu falar de nada disso, é um livro de um livro do lado tibetano que para auxiliar uma pessoa que está morrendo. Então, como é um livro como você morrer direitinho. Então, o Caio vai ensinar aqui é... e quais são as implicações disso para os que estão vivos também. Caio, boa Oi, noite, apresentar aí para gente.
3: Boa, boa noite aí para todo mundo. Maravilha, prazer estar aqui. Então me chamo Caio Shimans, que eu moro aqui em Curitiba, sou cabeça do Centro Pinal, que é uma escola de meditação e a gente tem como base o que a gente chama de budismo pragmático, que é um budismo mais moderno, se bem que a palavra moderna é sempre muito perigoso, mas a gente utiliza do budismo como a base para os nossos estudos, mas a gente também tem um diferencial que a gente trabalha com tecnologias como realidade virtual, tanques de flutuação... Drones, sensores de neurofeedback, então a gente faz uma, uma salada assim com essa questão ancestral e tenta fazer sentido com essa questão tecnológica de hoje em dia para estudar, para trazer assim, conteúdos sobre estados não ordinários de consciência, o despertar e coisas gênero. Assim. Então, hoje vai ser um prazer aí estar tá falando um pouco sobre o Bar do Todô e também sobre esse manual ser Cientista, dos anos 60 chamado The Psychedelic Experience, então a, a nossa conversa hoje vai ser sobre essa ideia de como é morrer para a cultura tibetana, budismo vajrayana, mas também o que que significa morrer simbolicamente através de uma sessão com psicodélico, com enteógeno, e então para começar, né?
0: Não, mas calma Fogon. aí, para começar, ah. antes de falar do ba você tem que se apresentar. Tá? porque o importante aqui a gente falar muito de verdadeira vontade e de jornada, né? Então, a primeira pergunta, não tem como escapar, é como é que você chegou aí, né? Então a gente brinca e fala assim, era criança, ia lá, fazia que nem o Thiago, tomava hóstia, né? A comunhão, <risos> vinho do padre e tal. E aí, depois, sei lá... De repente viram um, um anos, Agora ele é. está tá, tá explicando o um livro tipo... dos Mortos do Capiroto, cara. Como é que isso aconteceu?
3: <risos> Sim, maravilha. Bom, é, quando era bom, a minha jornada começa também na infância. Eu sou de criação é, cristã, católica, prismado, comungado. E na minha infância, com seis anos, eu tive uns estados não ordinários de consciência bastante intensas, E que na época eu fiz uma leitura usando ali um mapa cristão. E foi um terror gigantesco na minha vida. Mas aquilo ficou muito marcado. Aquela, aquela coisa estranha que aconteceu comigo. Eu sou filho único. E marcou muito, assim, dentro de mim, aquele, aqueles estados, né? Seis então, anos? Tinha... Seis Não anos, né? É, seis anos. Como é que foi isso? Era, basicamente, assim, uma projeção astral forçada, tá deitado no meio dos meus pais e, enfim, senti uma pressão contra a cama, outra querendo me puxar. E eu fazia uma leitura que eram os demônios que vieram para me pegar e coisas do tipo. Foi bastante assustador. Mas aquilo marcou muito, assim, a minha, a minha infância. E também a minha adolescência, naturalmente, eu fui para os enteógenos. Né? Então, eu era esse cara que fazia pesquisa na internet, comprava ali uma semente ou outra, juntava alguns amigos, sentava em roda. Sempre tive essa tendência de trazer o máximo de respeito possível. Então, não vou mentir que já tive experiências recreativas no meio disso tudo, mas a ideia era sempre esse lugar assim de sentar em roda e, enfim, adentrar esse mundo misterioso da consciência e a partir dos enteógenos, eu fui eu sou eu sou de teatro também músico mas teve um momento que eu fui fazer um curso de formação em hatha yoga e meditação e ali a coisa começou a, a desandar a desandar não a andar né mas desandar em algum aspecto também e eu fui iniciado nesse mundo oriental e principalmente ali esse esse esquema hindu mas depois o, o interesse pelo budismo foi surgindo mais forte, e nesses 10, 11 anos de, de dando aula, fazendo uns experimentos livres, eu cheguei é, um dia específico, fui testar a, a realidade virtual, com um óculos muito bom, e também testei um sensor de eletroencefalograma, que eu encomendei dos Estados Unidos, que se chama MUSIC, e ali assim eu tive um insight que bom cara eu preciso traduzir essa revolução tecnológica que está acontecendo avançando e até então a minha pesquisa principal além ah, do, do budismo que é o que a gente chama de esse budismo teravada que são os quatro caminhos do despertar que é o que eu trabalho com os meus alunos e com a minha prática pessoal eu também venho fazendo essa pesquisa mais livre assim sobre como eu posso unir essas novas mídias né para ensinar, é, para incluir na minha pedagogia, para ensinar sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento e coisas do tipo. Então, assim, eu sou esse cara que dou tiro para vários lados, assim, e, enfim, está bem bacana, tá cada vez mais interessante o estudo no geral. Tá?
2: Já vi que vai ter que chamar outro dia ele para falar sobre tecno-xamanismo, né?
3: É, Nossa, isso, isso. Tem bastante <risos> coisa para falar também. Massa.
0: Essa é uma parte legal demais da magia. A gente chegou a entrevistar um pessoal, mas, cara, e assim, essa visão e o que, que te, te chamou a atenção no livro dos mortos? E por que o livro tibetano? Né? A maioria das pessoas conhece conhece de ouvir falar, né? o livro é egípcio. Mas uhum. qual é a diferença? Aliás, como eu estou de leigo aqui, né, a gente vai perguntar por onde que é melhor começar, né? O que é o livro tibetano
3: dos mortos? Uhum. Bom, o livro tibetano dos mortos é um é um livro ou melhor um conjunto de, de, de conhecimentos na cultura tibetana chama de terma. Então os temas são como se fossem tesouros escondidos pelo fundador é, do budismo vajrayana, que é o Padma Sambhava. Então em vida lá no século VIII o Padma Sambhava deixou vários termos escondidos, né? E à medida é, daí Padma faz a sua passagem e depois de algum, algumas centenas de anos, um cara chamado Karma Limpa, uh, um lama bastante renomado na época, encontra esse conjunto eh, de, de ensinamentos, esse tema, e organiza esse bardo Todol né? Então, o livro tibetano dos mortos chama bardo Todol significa liberação pela escuta nos estados intermediários. Os estados intermediários são os bardos, né? Então, basicamente, esse livro ele é, ele é usado até hoje no, no Tibete e também agora fora do Tibete pelos budistas como um manual para refrescar a memória da pessoa que acabou de morrer e que está fazendo a sua passagem pelos bardos, que a gente vai contar hoje também o que são os bardos, e através desse manual que é lido pelos lamas, né? então, é, eu morro os lamas vão até a minha casa com esse bardo Todô e vão ficar alguns dias ali junto comigo ao lado do meu corpo e vão ficar lendo essas passagens do bardo Todô para que eu lembre dos ensinamentos que eu tive durante a minha vida e que eu possa reconhecer é, a, a, a natureza da minha mente durante esses bardos e eu possa ser liberado desse ciclo reencarnatório é, incessante então parte desse lugar de fazer o moribundo lembrar dos ensinamentos para que ele não volte a, a, a reencarnar e a voltar para o samsara, né? vamos dizer assim. Então, é descrito nesse período que esse moribundo ele passa por três bardos, três momentos específicos dessa jornada. E essa pessoa ela pode ter sido um praticante, um yogi avançado em vida, mas ela também pode ser uma pessoa leiga e para os tibetanos, só o fato de ler o Bardo Todou já ajuda a guiar esse, vamos chamar de fluxo de consciência. Né? Porque no budismo a gente não trabalha com alma, com espírito. Né? Então, vamos chamar de um fluxo de consciência que acabou de abandonar esse corpo e que daí, de acordo com os tibetanos, vai ter, vai ter um, 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 três níveis específicos. E com esses Lamas, novamente, lendo essas passagens, eu posso ser liberado ou quem sabe fazer uma reentrada positiva. Então tem isso também. É, se eu não consigo ser liberado, né? E a gente vai conversar também o que é, o que é isso, essa liberação toda. É, pelo menos eu vou é, a, a a leitura do Bardo Todô vai me ajudar a passar por esses bardo sem me amedrontar, sem me aterrorizar porque o Lama está o tempo todo me lembrando que tudo aquilo que está acontecendo no pós-morte é criação da minha própria mente. Né? Então, uh, o Bar do ele é utilizado para esse fim. É, depois, né, de uma visão mais moderna, os próprios tibetanos, por causa da invasão chinesa vindo para o Ocidente, é, começa-se a traduzir esse livro tibetano dos mortos trazendo essa ideia... É, da, dos bardos como processos psíquicos em vida, então essa visão mais moderna sobre o livro tibetano já não, não, não enfatiza tanto esse lugar da morte, mas sim que enquanto estamos em vida, estamos passando pelos bardos, estamos se modificando, estamos na dança impermanente das coisas e naturalmente a gente morre, é, renasce em vida, né? E, e um processo constante. Então, assim, tem várias formas de ler esse bardo Todou, né? Esse livro Tibetano dos Mortos. Só que o que me trouxe interesse lá nos meus estudos foi quando eu entrei em. Eu sempre tive muita paixão pela contracultura dos anos 60, assim. Né? Quando eu tinha, sei lá, 20 anos era até meio que uma obsessão, assim. Chegava a chorar por não ter, sei lá, vivido Woodstock, coisas do gênero. Essa coisa meio saudosista então eu consumi muito conteúdo dessa época e cheguei a me conectar com o Timothy Leary, né? Que até hoje é visto como ah, uma pessoa muito polêmica, um doidão, mas quando que você mas quando você vai a fundo no que ele deixou de legado, sem assim, na verdade um psiconauta extremamente valioso e que fez essas pontes é, entre a, a, as questões do Ocidente, do Oriente, né? Então meditação, budismo, psicologia e eu entrei em contato com um livro do Timothy Leary, que é chamado A Experiência Psicodélica, um guia de navegação de consciência. Junto com o Leary, nesse livro, tenho, na época era o Richard Alpert, que daí depois foi conhecido como randas que a galera conhece, né? bem famoso também, o Randaz. e também o Ralph Metzner. Né? O Ralph Metzner, acho que ele fez a passagem faz uns dois, três anos, mas... É um dos grandes especialistas nesses estudos posteriores com a Ayahuasca, e, mas era, era um trio de professores de psicologia em Harvard, e isso a gente está falando ali de 64, 65, 66, o movimento hippie ainda não estava tão estabelecido, estava é, começando né essa explosão cultural toda, e o Tim e, o, e os outros amigos dele começaram a perceber que nas sessões ali com o LSD, que era fornecido pela empresa do Hoffman, né? então na época que o LSD ainda não era proibido, mas nas sessões com o LSD e com outros psicodélicos e enteógenos, como eles vinham desse lugar de já estar estudando a cultura oriental, já estar estudando o Bardo Todô, o livro tibetano dos mortos, eles começaram a fazer essa correlação entre uma experiência psicodélica e essa descrição do que, que acontece é, quando a, 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 o fluxo de consciência adentra esses bardos. Então, a, a experiência psicodélica, esse livro, ele usa o bardo todol como base para te dizer assim, que quando você é, resolve fazer uma sessão segura com um psicodélico e com o um enteógeno, você pode acessar potenciais bastante grandiosos dessa substância caso uh, o cenário interno e o cenário externo estejam alinhados para que você possa ser liberado durante a sua sessão psicodélica, para que você possa acessar o breakthrough, a dissolução do ego e coisas do tipo. Uma... Então, nesse livro que a gente chama aqui, é o manual, né? basicamente uh, você tem que ter um guia e o psiconauta, né, o viajante. Esse guia vai ficar ali com o manual, a experiência psicodélica, e vai ler passagens específicas ali para o viajante, para que o próprio viajante, durante a sessão psicodélica, possa se localizar e lidar com as dificuldades que acompanham esses estados no ordinário de consciência. Então, o Leary e esses outros dois amigos, eles tiveram essa sacada... É, e trocaram ali o lama por um guia psicodélico e o moribundo, né, a pessoa que acabou de morrer, trocaram ali por um, uh, um psiconauta experimentando a sua consciência livremente nessa explosão cultural que estava acontecendo. Então, assim, essa é meio que a base, né, o resumo, assim, de, de todo esse meu interesse porque daí estudando o livro da, da experiência psicodélica foi me interessando estudar mais o bardo Dodo, que naturalmente me levou a estudar mais o Vajrayana e o Budismo e daí, né, tudo o resto tá junto no meio. É fantástico.
0: Bardo,
2: é... então é um, é um, a palavra bardo, para ver se eu entendi bem, ela significa alguma coisa semelhante a um, a um umbral, a um, a um, intermediário entre um lugar e outro. Ele não é um lugar, é um lugar intermediário. Seria é isso? É um lugar
3: intermediário, isso. São, é, são passagens, né? É, tipo, é uma jornada que você vai ter que transitar. E nessa jornada, coisas vão acontecer. Aí sempre fica a pergunta, né? O que que me leva, por exemplo, a acreditar que a visão dos tibetanos é a visão verdadeira? Claro que a gente não consegue né trazer essa resposta e bater o martelo, né? A visão verdadeira. Todos nós vamos morrer e vamos experimentar, ou não, esses bairros, né? Mas o que é muito interessante é que a gente bem sabe que é, os tibetanos, né? Os yogis tibetanos, eles têm essa fama de acumular muitas e muitas horas de prática, né? Tipo... É, a própria neurociência moderna, né? o que você tem ali de estudo sobre meditação, grande parte é de tibetanos, que a gente chama de meditadores olímpicos, que demonstram ali, através do seu poder mental, muitas coisas interessantes. Assim. E na cultura tibetana é dito que tem yogis que morrem conscientemente, e durante todo o processo ele fica consciente, com a mente clara, porque... Esse yoga específico, ele já foi liberado antes da morte, ele já despertou de acordo com esse mapa, então naturalmente ele vai passar pelos bairros com mais clareza e quando ele volta, o que é uma coisa bem comum na cultura tibetana, né? essa coisa da, da, da reencarnação, quando ele volta, ele estrutura e conta como que funciona esses cenários todos. Mas é assim, um estado intermediário que pode ser sim assemelhado a, a, a umbral e Coisas assim. E como é que
0: é a estrutura desse livro? Ele é, ele, é, ele é um pergaminho. Como é que é? Os originais dele, assim. Porque depois, obviamente, deve ter feito um, um livro. Então, Mas como é que funcionou da estrutura? Quem descobriu? Como é que isso foi processado historicamente
3: falando? Esses temas né? Eles são geralmente são como se fossem poesias escritas pelo Padma Sambapa, né? E quando você tem um livro estruturado como o Bardo Todô, vem desse cara chamado Karma Limpa, e basicamente são uh, o, o livro é dividido em três partes, que são esses três bardos, e em cada uma dessas partes tem descrições do que vai acontecer e tem dicas do que deve ser feito caso aconteça x você vai fazer y e coisas do tipo então realmente está estruturado como uma espécie de manual um livro que chegou para gente no Ocidente acho que nos anos 30 é, tem esse esse tibetólogo né que é especializado em cultura tibetana chamado Evans Wentz, e ele, tem, é, ele, escreveu um livro do, ele escreveu um livro tibetano dos mortos, fez uma comparação, trazendo uma visão ocidental, mas é um livro bastante complexo, porque o próprio Vajrayana, o budismo tibetano, ele é muito rico em ornamentos, em simbologia, rituais. você compara, por exemplo, o Vajrayana tibetano dos Theravadas, né, o budismo mais clássico, o Budismo Clássico é uma coisa mais é, limpa, direta, enquanto que os Vajrayanas têm os tantras no meio, o que deixa a coisa muito mais bem elaborada. Mas, futuramente, a gente tem traduções mais modernas que nos ajudam a entender um pouco mais, é, sem necessariamente entender tudo que está sendo passado ali através da simbologia é, da, do texto antigo e também desse texto do, do Evans Wentz, assim. Mas é um manual, é, é, é um manual que os lamas leem para os moribundos e, e auxiliam nessas passagens todas. É, até já uma coisa interessante, não sei se alguém aí já assistiu Enter the Void, um filme do Gaspar Noé. Alguém? Então, esse, filme, que é é, esse filme é indicadíssimo, porque é um filme que foi, é, foram... É, Vários grupos, várias equipes né, produtoras de cinema se juntaram para lançar um filme que é considerado um filme de vanguarda, que ele é feito na primeira pessoa. Então, você vê ali uh, o olhar do, do personagem principal e o filme conta a história desse menino. Não é nenhum spoiler, é a sinopse. Ele está em Tóquio, dele, a primeira cena é ele fumando DMT, daí você vê ele naquele mundo mágico do DMT. Mas ele vende de DMT também e a polícia japonesa mata ele. Tipo, Começa o filme assim, ele sendo assassinado no banheiro em Tóquio. E o filme começa quando o fluxo de consciência dele vai se desgrudando e começa a passar pelos bairros. Só que é um filme assim sensacional. Ele é bastante bad trip, assim, tipo tem que estar muito bem para assistir, porque você está mal e vê esse filme, você vai para um buraco mais profundo ainda. Mas é uma visão moderna bem interessante, assim, do, que, que, do que, que pode ser considerado essa passagem pelos bairros. Enfim, uma
2: curiosidade. É, eu coloquei aí para a galera que quiser assistir o link do, do YouTube para ver o filme, mas eu quero lançar uma pergunta para você um pouco baseado nisso. Sendo que o, o livro do Tibetano dos Mortos é um manual para se morrer bem, qual que é, na visão dos tibetanos, a pior coisa que pode acontecer para a pessoa que está morrendo?
3: A pior coisa que pode acontecer é você acreditar que aquelas aparições que a gente vai conversar sobre esses três bairros essas aparições, elas existem separadas de você. Se você acredita que aquilo ali que está na tua frente é separado de você, que aquilo ali não está sendo projetado pela sua mente, naturalmente você, você vai piorar a sua situação porque você agora já está morto, você não pode reencarnar rapidamente, você não tem como voltar para a tua história antiga então, se você se afoba com todos as que, aqueles conteúdos, que eu chamo de algoritmos cárnicos, você simplesmente pode fazer uma reentrada, ou seja, você pode reencarnar posteriormente de formas mais intensas e difíceis. E é por isso que é interessante trazer essa alegoria dessa comparação do, do psiconauta numa experiência psicodélica, porque... Quem já tomou um psicodélico e faz a leitura do livro do livro e começa a, a perceber como existe esse lugar de tomar uma substância. Uh, se você estiver, vamos dizer assim, deitado, sem muitos estímulos externos, naturalmente você vai para um pico de potencial dessa substância, só que a gente não consegue se sustentar nesse pico, a não ser que você seja um praticante muito avançado de meditação ou qualquer outra prática que treine a atenção, né? E, naturalmente, você desce para esse segundo bairro, e nesse segundo bairro, que é o que a gente chama de período de alucinações positivas positivas e negativas, e depois você vai fazer uma reentrada. E a reentrada para um psiconauta é quando ele volta para o ego, volta para o ego, volta para a persona. né E daí a pergunta que fica é, como é que é essa reentrada? Você integrou essa experiência? Você fica com saudades da experiência? Então, essa visão assim... É correlacionada de uma jornada psicodélica e antioêgica com a jornada do Moribundo faz muito sentido assim faz é, é, é bem interessante para entender essa esse lugar novamente simbólico e complexo do Bardo Dou que tem muita cultura tibetana embutida assim né? então é, é mas acho que é isso aí
1: posso fazer a pergunta eu é, ok só para Lá no comecinho, você citou a respeito do samsara. Você poderia explicar para a gente o que é o samsara, né? para quem nunca ouviu esse termo, e qual a relação que o samsara tem com esses bardos? Se tem alguma coisa, como é que isso funciona? por favor?
3: O samsara, vamos dizer assim, seria, é, é, é a nossa própria vida, num contexto mais generalizado. É, a, a, a partir do momento que a gente é fecundado, e a gente começa a pegar ali a nossa mãe como a nossa primeira casa, a gente já está dentro desse samsara. O samsara, na visão budista, que poderia ser comparado com o maia, né, essa visão mais hindu, é esse mundo ilusório. Só que, quando a gente aponta no budismo que é um mundo ilusório, não significa que não existe, mas que... É, as coisas, as pessoas, os fenômenos, essa questão subjetiva e objetiva, é luminoso, porque por algum motivo está nascendo incessantemente, mas você vai a fundo numa, numa análise ou até mesmo numa prática mais empírica de meditação, você percebe que não tem nada ali por trás. É vazio. É, é vazio de uma existência inerente. Então, uh, o samsara é esse fluxo da vida e partindo de um, de, um, de uma visão budista, né, um fluxo que é bastante difícil, que nos traz bastante sofrimento, nos deixa insatisfeitos, é impermanente. Então, só que daí assim, cada escola do budismo vai trazer uma visão específica sobre esse samsara. Se você pega os anciãos, por exemplo, a galera do Theravada, o o é um lugar terrível para se estar e você vai praticar para você ser liberado desse samsara. Mas quando você adentra escolas Mahayana, Vajrayana, que são escolas póstumas do budismo, é, você começa a entrar nesse lugar de que o samsara é igual ao nirvana. Então, em samsara, você pode encontrar a liberação. Então, não tem nada de errado com o samsara. O que é errado é a forma como a gente olha para as coisas, para as pessoas, para os objetos, e dá uma, um falso valor a eles. A gente dá uma solidez para as coisas que faz com que a gente não capte a impermanência de todas as coisas, é, o fato de que você pode procurar muito a fundo uma, uma persona chamada eu e você não consegue encontrar. Então, à medida que a gente vai progredindo na, na, nas práticas do budismo e da meditação, a gente vai de alguma forma, descobrindo como que funcionam esses mecanismos sansáricos que nos geram ilusões, que nos levam a acreditar que existem seres isolados no espaço e objetos isolados no espaço, né? ou é, seres com existência inerente e objetos com existência inerente. E, no fim, através da meditação aprofundada, ou até mesmo através de uma experiência com psicodélica limpiógena, você vai começando a realizar essa interdependência dos fenômenos, né? ou a originação dependente, que a gente fala. E para eu estar aqui, vivo, vocês precisam estar aí, e vice-versa, e tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, para os meus alunos, eu gosto de traduzir a questão do samsara como nada mais, nada menos que aquele momento que você está num espaço e entra um fenômeno dentro da tua consciência, você pega aquela semente... E aquele fenômeno só estava dizendo uma coisa, mas você já começa a costurar com outras ideias, outros pensamentos, e logo você cria uma história mental que não necessariamente esteja acontecendo na realidade. Então, o samsara pode ser visto como essas, esses dramas mentais, essas histórias mentais que nos levam para lugares de bastante dificuldade e sofrimento. Acho que essa é uma explicação.
4: Muito bom. Legal. Eu gostaria de fazer uma pergunta relativa ao tema. Você falou que então, o objetivo do livro dos mortos tibetanos seria, no caso, a liberação da consciência, correto? Isso. Ele também é, um, eu vou usar um termo bem vulgar, um manual de viagem astral?
3: Não necessariamente, é até interessante você citar a viagem astral, porque no, no, no budismo tibetano existem vários tipos de yogas, né? E uma das yogas é a yoga dos sonhos, que lida com essa questão de sonhos lúcidos e também de projeção astral. Mas, quando a gente adentra o bardo, é, para a visão tibetana, você não está nesse, nesse corpo astral, você eles chamam de fluxo de consciência, porque não há um, um, uma, uma persona por trás. Há uma persona numa visão convencional, mas numa visão última, não há ninguém ali por trás, além desse fluxo kármico que, enfim. É, então, é, eu acho que, que parte de, de, desse, desse cenário e há como correlacionar essa visão da, da, da dessa questão astral, mas não é não é apontado isso no livro, sabe? Não não, não tem muita ênfase nesse, nesse aspecto. Não sei se eu respondi, eu só compliquei mais. Não, você respondeu sim. Eu gostaria de perguntar se você
4: está a par do termo consciência solar. Não. Não? Bom, pelo que você me descreveu até agora na palestra... Ambos têm uma relação muito parecida, a consciência solar do meio ocidental, do método ocidental, com esse processo de liberação da consciência, esse fluxo de consciência que nós temos. Né? É feito algum tipo de exercício para desenvolvimento de um veículo para essa viagem?
3: Perfeito. Então, quando, como eu falei lá no começo, né, esse moribundo que está ali morto, né, e o Lama vai lá ler o bar do Tordô, ele pode ter sido um yogi muito avançado. Então, se ele é um yogi bastante versátil em diversos tantras, esse corpo e esses corpos estão bastante trabalhados para que ele possa fazer essa viagem novamente sem se identificar com todas essas aparições, com todos esses processos é, bastante difíceis que ocorrem no bardo. Então, Só que quando a gente fala de uma pessoa leiga, por exemplo, é meio que visto que ela vai ter uma dificuldade e naturalmente ela vai se identificar, ela vai vou usar um termo budista, ela vai sofrer os bardos e tem budista assim que é, é, é terrível, diz assim, se aqui é um lugar de sofrimento, se prepare para os bardos, né? Porque no bardo você vai sofrer e você vai querer voltar para o corpo para resolver algo que você não resolveu e agora não tem mais não tem mais jeito, né? A melhor coisa que você pode fazer é ter confiança no grande esquema das coisas e fazer uma jornada com, com mais tranquilidade. É, enfim. Muito
4: obrigado pela sua explicação, e eu vejo infinitos referenciais na cultura ocidental que comprovariam a ideia do Bar do Todó. Eu achei Perfeito.
3: impressionante a sua explicação, de verdade mesmo. Perfeito. Massa, vamos conversar depois sobre esses pontos aí. É sempre legal fazer essa coisa comparativa, assim, que é né, um caminho sempre... Interessante. Oh, Robson, quando você fala ocidental, você está fazendo
0: com a base do egípcio, do livro dos mortos? Eu do estou vendo, estou trazendo
4: desde Golden Dawn aqui, Telema, de Aleister Crowley, desenvolvimento do corpo solar, consciência solar, é, pós-morte visto em função da liberação do corpo e não do julgamento e sim o, a subsistência da alma pós-morte em, em planos intermediários antes do abismo, né? E alguns aspectos que você pode encontrar na teosofia, e na Golden Dawn, uhum. em algumas ordens ocultistas modernas, e eu incrivelmente vi enormes paralelos entre o que nosso amigo está descrevendo e tudo isso que a gente tem no ocidente. De uma maneira diferente, mas descrito por ele de uma maneira
3: incrivelmente similar. Eu, Achei... eu acho que é, o, o que pode, talvez, até ajudar nessa sua comparação, assim, é eu descrever os bardos. Não sei se alguém tem mais pergunta, porque seria interessante descrever o que, que acontece, né? E daí a gente vai vendo. Porque quando você pega a descrição dos bardos, você tipo fica. Hum, isso parece bastante com descrição de. É, é, processos de, de quase-morte, né? É, é, EQMs, né? É, experiências de quase-morte. Então, a pessoa que não tem nada a ver com a cultura tibetana, às vezes, ela vai adentrar esses campos, é, ela vai retornar, porque é uma experiência de quase-morte, ela não morre. Então, é tudo muito curioso como os movimentos, né? os algoritmos, como eu gosto de chamar, são bastante parecidos. assim. Então, com toda certeza, não é uma coisa exclusiva daquela região. O que eu acho que seja exclusiva é, é, é a inclinação ar, ar, arquetípica de cada cultura. Então, se eu sou um, um, um budista tibetano, num, num bardo, eu vou ver budas específicos. Mas, se eu sou da Umbanda, eu vou ver né orixás. Então, é, eu acredito muito nessa questão arquetípica, sim. Mas eu acho que... E isso, claro, está num campo de crença, mas eu acredito que a descrição dos bairros são bastante precisas e o que muda são esses símbolos, e, enfim. Mas vamos contar essa história? Em... Opa,
0: pode... eu, eu acho essa, esse tipo de comparação que você fez agora é fascinante mesmo. E, e dos convidados, às vezes, a gente pergunta, né? O pessoal da Jurema, uh, que também faz esse tipo de viagem e tal, e, e as narrativas são sempre parecidas... É igual, mas é diferente. né? Então, ah, o outro vai para ele, viaja, e ele vê certos locais dentro de árvores, e aí tem as cidades e tal. E aí, o cara que está seguindo a tradição egípcia, ele faz uma descrição, passa pelas câmaras. E... Então, essa parada, é para mim, é a parte mais fascinante, né, cara? Que é só como se fosse um verniz cultural, né? E uma realidade que está ali, ela, ela existe. E tem o segredo da Flor de Ouro chinês
4: também, que trata de assuntos muito próximos de tudo isso aí.
3: Massa então, massa,
0: então, manda ver. Como é que vê essa, é, é essa descrição desses locais?
3: Tá, então, assim, essa história que eu vou contar... É, vamos imaginar que eu estou contando a história de uma pessoa que acabou de morrer, mas é, para me ajudar, me auxiliar e para localizar a nossa mente ocidental, moderna, a gente vai imaginar também que tem uma pessoa que está prestes a tomar um psicodélico e um enteógeno. né É... Então, a gente vai ter ali um moribundo e um psiconauta na mesma história, no mesmo processo. Mesmo entre aspas, né? Vai, vão ter diferenças, mas as tendências são muito parecidas. Mas, assim, então, a, a pessoa acaba de morrer ou a pessoa acaba de tomar ali é, psicodélicos e enteógenos. E na, lá no curso, que depois eu vou falar, a gente descreve lá que tipo de substância você pode te levar para isso que eu vou te descrever. Não são, não são todas, mas... Vamos imaginar primeiro o moribundo. Ele acabou de morrer no bar do todou descreve os sintomas físicos de do que, que acontece quando você começa a fazer a sua transição. A título de curiosidade, por exemplo, a audição vai ser o último sentido que vai desligar, é o que mais vai ficar ligado durante um tempo, vai ser o último que vai desligar. E os tibetanos eles têm muito cuidado com o que fazer com o corpo também. Então, para um tibetano você não pode pegar na mão do moribundo. Você não pode nem ficar nos pés dele chorando, porque isso vai fazer o fluxo de consciência ficar confuso e vai fazer ele ficar mais perdido ainda nesse, nesse processo dos bairros. E a última curiosidade também fala, se algum dia alguém morrer né, nos seus braços, e você lembrar desse papo todo, você pode dar pequenos coques na cabeça para que o fluxo de consciência saia de uma forma mais dinâmica e não fique muito preso pelos vórtices de energia. Mas isso assim está bem descrito ali no livro também sobre esses sintomas físicos. E é interessante, quando a gente fala do nosso psiconauta que acabou de tomar uma substância, a gente está imaginando que ele está num contexto seguro, ele não está numa rave, ele não está num lugar cheio de símbolos e o YouTube ligado para ver vários vídeos. Não, ele tem uma playlist de música ambiente tranquila, ele tem um guia que pode ser um amigo de confiança que está ali só para ajudar ele. O guia não vai falar nada, o guia não vai não vai é, levar você para nenhum lugar, ele só vai estar tá ali por você. E esse psiconauta, ele fecha os olhos, então, para para realizar essa jornada para o primeiro bardo que eu vou descrever, o psiconauta precisa estar tá com, com o cenário interno e o cenário externo muito equilibrado. né? Você não vai terminar um namoro e vai tomar um cogumelo achando que você vai se sustentar num primeiro bardo, porque não é verdade, vai ser muito mais confuso. Então. É bom fazer essas experiências quando você está muito bem, né? Quando você está super bem, tem alguém de confiança, maravilha. E no livro do, da experiência psicodélica do Leo, ele também descreve, em paralelo, quais são os sintomas físicos que você vai sentindo durante a sua experiência psicodélica, que vai te indicando que você está começando a subir no pico, que eu chamo de é, é o, é o, o verdadeiro potencial da substância. Não que o que, vai, que eu vou descrever depois não faça parte da jornada. Mas o ouro, vamos dizer assim, é essa ideia de ser liberado nesse primeiro bardo. Então, o moribundo morre, ah, os sentidos dele vão desligando um por um, e logo ele vai sentindo que está que, que saindo do corpo. E, naturalmente, todo ser senciente, isso tem uma cena muito boa no Enter the Void que eu descrevi lá o filme, naturalmente nós vamos em direção à luz. Todos vão em direção à luz. Essa luz é uma luz imensa, luminosa, clara, que os budistas apontam como a nossa mente mais básica. Né? Então, aquilo ali é a sua própria mente luminosa e clara. E naturalmente a tendência é você se sentir atraído e ir para esse, esse cenário que a gente chama de é, o período, desculpa, o período da ego perca. Então, a gente tem que colocar uma palavra agora que é bem importante nesse estudo, que é o que a gente chama de script. O Leary, lá nos anos 60, cunhou o termo script. O script são os algoritmos da sua personalidade, né? são os seus papéis, os seus objetivos, valores, linguagem, tudo aquilo que você acredita que é você, como um eu, como um ego, é o seu script. E no primeiro bardo, quando você adentra essa luz luminosa, você não tem absolutamente nenhum senso de personalidade, de espaço, tempo. Seu script está desligado. Por isso que os tibetanos comentam, é, é, apontam o nome desse bardo como a serena luz primária vista no momento da ego peca. Então você morreu, naturalmente você vai ser puxado para essa luz. E... Vamos imaginar aquele yogi treinado, ele vai reconhecer que aquilo ali é a mente dele, vai acontecer um processo ali mágico, vamos dizer assim, e ele vai ser liberado, ele vai embora, ou ele volta para casa. Né? Muitas pessoas que têm experiências de quase morte encontram esse túnel luminoso, essa luz, elas comentam como a sensação era de que elas estavam voltando para casa. E se você pega relatos... E pessoas que voltaram, elas ficam às vezes até magoadas de voltar para o corpo, não morrer, porque elas queriam realmente ir para essa luz e ir embora. Só que o que, que acontece? O script da pessoa, que é todo, toda a estrutura algorítmica, kármica, todas as ações e reações, tudo aquilo que você levantou na sua vida, aquilo ali vai começar a adentrar o teu campo de consciência, o teu script vai querer entrar no, no jogo novamente e vai fazer você descer desse primeiro bardo. Para você ter uma ideia, tem um ditado no, no budismo tibetano que diz que pessoas que conseguem se sustentar no primeiro bardo é, é tão raras quanto você conseguir esticar uma linha e equilibrar uma agulha numa linha. Esse é um ditado que eles dizem. Então, você tem que ter uma mente muito treinada para que você não seja enganado pelo seu fluxo é, de consciência, o melhor, o seu, o seu o fluxo do seu script. Trazendo lá para o psiconauta, esse psiconauta ele começa a sentir os sintomas físicos de que ele está prestes a, a entrar na serena luz primária vista no momento, é, vista imediatamente após o momento da ego perca. E, naturalmente, ele também vai indo para esse lugar de pico, que é o melhor lugar da experiência, é onde... O script dele é desligado temporariamente e ele está lá liberado. E o que, que é a liberação de acordo com a visão do Timothy Leary? É basicamente, usando uma visão científica da época lá do Leary, é o sistema nervoso destituído do script. O então, o sistema nervoso está funcionando sem ter um script controlando as reações, controlando esses padrões todos. E o psiconauta, quando ele está nesse primeiro bardo e o script adentra o fluxo de consciência dele, imagine que você está no seu quarto, você preparou tudo isso e chega uma visita inesperada na sua casa um amigo com um vinho bate na porta da sua casa e você escuta aquele amigo, você como psiconauta. Aquela, aquela voz que é tão. que você já reconhece, que é um grande amigo seu já faz você se identificar com o teu script novamente e você não consegue se sustentar nesse break truth Bom, eu estou trazendo várias coisas, mas assim, se a gente pega, por exemplo, uma substância como o 5MODMT, né, do sapo bufalvários, que é um dos psicodélicos mais potentes até então encontrados no planeta. Você fuma o sapo em questão de 15 minutos, você vai para esses bairros mais ampliados e é muito difícil o script adentrar e interromper esses processos. Mas isso a gente está falando de um psicodélico que dura 15 minutos. Para o livro do Psychedelic Experience, é uma jornada com LSD, com ah, cogumelos, com cactos, né? é, plantas de poder, que tem essa, esse composto é, psicodélico enteogênico por trás. E é, vai durar muito mais tempo essa experiência. Mas o que acontece é que nesse primeiro bardo a gente está indo, voltando para casa, voltando para a mente básica, vamos colocar assim, só que o script adentra o seu fluxo de consciência e naturalmente você começa a descer e começar a pisar no segundo bardo Só que detalhe, esse livro do Psychedelic Experience, se você quer, por exemplo... É, estudar o, que, que, o que, que possivelmente pode ser o processo, os processos da morte e do morrer, naturalmente você vai ter é, apanhados muito valiosos fazendo uma sessão psicodélica ou com enteógeno num contexto seguro. E nesse livro do Psychedelic Experience é, existem passagens que o seu guia, né, o seu amigo, ele pode ler para ajudar você a reconhecer onde você está, para você se acalmar. Caso você relate para o teu guia, tipo, cara, eu estava completamente na luz, eu era um com a luz, e agora eu estou sentindo que eu estou descendo, esse próprio guia, ele pode pegar ali, ver, ah, isso acontece com o psiconauta, ele vai ler passagens, para, de novo, refrescar sua memória, você se acalmar, porque no bar do Todo, e nesse livro do Psychedelic Experience, é dito que você tem uma segunda chance para retornar para o primeiro bar. Só que detalhe, na serena luz primária vista imediatamente após a ego perca, não tinha absolutamente nenhum aspecto intelectual no jogo, não tinha script. É você simplesmente liberado da personalidade. Quando você desce do primeiro bardo e você, vamos imaginar, se acalma, lembra dos ensinamentos e consegue retornar, a gente chama agora de serena luz secundária vista imediatamente após a ego perca. Essa luz ela vai ter a mesma intensidade, mas agora fica claro que tem um eu por trás, tendo insights intelectuais, espirituais, estéticos. É um ótimo momento para você descobrir alguma coisa sobre essa existência. Mas, de acordo com a visão tibetana, já não tem mais chance de você ir embora. Naturalmente, você vai adentrar o segundo bardo e logo o terceiro bardo e vai fazer a reentrada. Tudo certo? tá muito rápido? tá dando, tá dando boa? Está tá legal. legal. Tá ótimo. Fechou, ótimo. Legal. Então, uh, após o primeiro bardo, e após esse segundo contato com o primeiro bardo, que, lembrando, tem um aspecto intelectual agora embutido, e a gente sabe, por exemplo, quando tá uma experiência psicodélica, aquele momento que você tava no breakthrough, a sua personalidade foi cortada, varrida do mapa, e aquele momento que você está num processo luminoso mas tem uma vozinha ali atrás dizendo pô vou contar vou contar essa experiência lá no projeto Meir né tem tem essa coisa que está calculando organizando e coisas do tipo e tudo bem cada cenário é um cenário valioso de novo para você aprender sobre a sua consciência e sobre essa vida no geral aí o script, ele vai se estabelecendo, ele vai ficando cada vez mais forte. Na visão tibetana do bardo Todô, você passou pelo primeiro bardo, agora você vai para o segundo bardo e você vai revisar a sua vida num piscar de olhos. Né? Então, muitas pessoas em experiências de quase-morte comentam né, que viram uma luz, aí depois viram flashes da infância e coisas do gênero. Está descrito lá também nesse livro do século 8 que essas coisas podem é, acontecer. E nesse segundo bardo que é chamado de o período das alucinações positivas e negativas, agora a gente adentra o campo das alucinações. Alucinação está uma palavra meio desatualizada. É uma palavra que eu traduzi lá no livro do Psychedelic Experience. Na época, ainda usava né, essa questão das alucinações. Eu acho que é uma visão meio ocidental, que às vezes... É, desvaloriza né, os estados na ordinária de consciência, mas de acordo com o livro, está ali que você vai começar a alucinar. Nesse processo de alucinação para o moribundo, como é descrito no Bar do Todô, ele pode entrar em cenários no qual ele vai revisitar o karma dele, ele vai ver a vida dele por cima, lembrando que ele não pode fazer absolutamente nada agora em relação àquilo tudo, apenas assistir entre aspas curtir o processo todo e, e claro né, parece sempre uma coisa terrível mas pô todo mundo faz coisas boas na vida também né você vai ver coisas boas você vai ver o pacote todo da vida né e no bar do Todou é descrito que vai ter momentos que você vai ver budas né um buda do sul um do norte um budas de quatro direções e assim como eu estava comentando, o livro por ser muito rico simbólica muito rico de símbolos tibetanos vajrayana é indicado o que você tem que fazer com cada um desses Budas. Só que nesse mesmo livro diz que, assim como esses Budas eles podem se mostrar com essa essa face é, serena, bondosa, luminosa. Esses budas eles têm as suas contrapartes negativas também. Então, todo mundo sabe, né, lá na, na, no Tibete, é, além de ter várias deidades, que são chamadas de idans, deidades lindas, né, luminosas, que são matrizes perfeitas, porque são matrizes iluminadas e que você vai ficar visualizando para reconhecer que aquela matriz é você mesmo, é a sua própria mente mas nós temos também as deidades iradas, né? as deidades raivosas, que é aquilo que a nossa tia católica vê e acha que você está fazendo pacto com demônios e coisas do gênero. Mas isso no segundo bardo é descrito também é, que você pode ou entrar em contato com esses arquétipos novamente luminosos ou mais sombrios. Tudo depende do teu contexto kármico, tudo depende de como você levou a sua vida e como você está... É, surfando pelo, pelos bairros. Quando a gente fala de experiências psicodélicas, utilizando esse mapa, essa visão, o segundo bairro é, é, é quando a gente começa a ver coisas derreter, quando a gente começa a sentir sensações de, de êxtases corporais, prazeres corporais. É, e, e no livro da, da experiência psicodélica, a gente descreve é, essas alucinações positivas, negativas, em sete tipos. Então, cada um desses tipos vai meio que te localizar. Tipo, Por exemplo, ah, eu estou de olho fechado, eu estou nesse campo de mandalas e túneis, formas, só que eu estou visualizando isso tudo com aspecto intelectual, não tem um campo emocional junto nisso tudo. Ah, então, esse é um tipo de alucinação. Aí um outro tipo é quando eu estou nesse mesmo campo, mas agora entra a emoção. Agora eu começo a me maravilhar com aquilo ali, eu começo a me sentir bem, muito, muito bem. São É no segundo bairro que a gente, de acordo com essa visão, a gente entra em contato com deuses, a gente vai para o que eles chamam de dramas humanos, né? os dramas arquetípicos humanos. Então, uh, é nesse segundo bairro que, de idades diversas, dependendo do teu contexto cultural, vai descer, vai conversar com você. Então, uh, e o que é indicado nesse período é que você esteja sempre uh, reconhecendo que tudo aquilo ali é você que está produzindo. Porque se você gerar um senso de que aquilo ali está separado de você, você pode ficar bastante confuso e aterrorizado. A dica no livro do Leary é a inação. Inação é tipo simplesmente se entregue e vá rio abaixo, assim, sabe? Tipo ele tá, dá até dicas para os novatos, né? Um novato que tomou um psicodélico e adentrou ali o segundo bardo. Provavelmente essa pessoa ele pode se desesperar completamente. Você como guia é o máximo que você pode fazer é sinalizar confiança e deixar que o processo se desenrole, porque aquilo ali é a própria mente dele, é, é ele mesmo reagindo com o próprio script dele, com as próprias criações da cabeça dele. Então, assim, é, no segundo bardo é esse período de ver, de novo, a nossa vida num piscar de olhos. No filme Enter the Void é quando esse menino ele olha, daí você conhece a história dele. Não é uma história fácil. e, Enfim, de novo, vale muito, muito a pena ver esse filme. O uh, que mais pode ser dito? É até interessante, né? nos meus estudos atuais, eu ando vendo assim que é, tem uns, umas pessoas aí na, na, na comunidade psicodélica que andam desenvolvendo formas de controlar esse segundo bardo é, através da sua vontade. Né? Tem até um tipo de visão que é relatado no Psychedelic Experience, que é o que a gente chama de o circo retinal. Basicamente, é como se você tivesse um botão e você pensa assim, ah, eu quero ver... É o deus Horus na minha frente. Você intenciona e <risos> simplesmente se materializa ali. Então, tem muitas coisas atuais dizendo, que se você faz uma combinação, por exemplo, de ketamina, LSD e DMT, se eu não me engano, você pode entrar nesse lugar de controle sobre essas alucinações. Quando a gente pensa em magistas, né, ocultistas, que têm a mente bem treinada, eu acho que não precisa nem de substâncias, talvez, é essa, essa mistura para que você é, incline a sua intenção e aquilo ali se materialize. E quero até saber se alguém depois tem alguma experiência nesse nesse naipe, assim, né? Pode, pode falar.
2: Eu acho que o, o, o Robson agora tem certeza do que ele falou no começo, dessa relação com projeção astral, sonho lúcido. Porque com certeza que a galera tá fazendo muita relação do que você está falando com as experiências de projeção, de, de sonho lúcido, de, do controle que você consegue ter em algumas situações. Eu acho que tá, tá bem interessante esses, essas relações que dá para fazer. Eu estou fazendo tanta
4: correlação mental aqui que eu estou arrepiado. Eu quero saber duas coisas. Uma, qual é
0: esse curso que você está vendendo, irmão? Porque eu vou fazer. O melhor é que ele não está vendendo. Essa, essa é a última parte. Para de queimar a pauta, meu <risos>
4: Perdão, perdão. Cara, tá. que loucura, velho. Como isso se associa a milhares de coisas que eu vi a minha vida inteira e eu estou... Tô em êxtase, vamos dizer assim, com tanta coisa.
3: Legal, legal. É Depois, no fim, eu vou falar sobre esse curso aí. Eu não estou nem vendendo, estou oferecendo ele gratuitamente, mas, enfim, no fim, eu descrevo isso tudo. Mas, é, bom, continuando, então, a nossa jornada. né? É, essa questão do segundo bardo, vamos usar uma visão de que muitas pessoas que fazem uso, por exemplo, de psicodélicos e enteógenos, elas acreditam que a experiência psicodélica reside nesse segundo bardo. Sendo que, vamos dizer assim, um insight duradouro que você vai levar não é ver paredes derretendo. E sim, dar um uhum. passo além dos seus scripts. É, é, é mais sobre o primeiro bardo do que ficar vendo coisas. Para um budista, né, essa é uma visão budista, não importa muito o que você está vendo. E sim, quem é que está por trás e que está vendo isso tudo. né Então, uh, apesar da cosmologia budista ser muito rica, Rica, né, de seres mágicos e coisa assim, não é indicado você ficar buscando isso, né, porque o treino vai para um outro lado, né, vai para esse lugar de transcender o seu script, coisas assim. E, claro, depois vocês podem fazer a correlação, eu quero saber também se nos outros sistemas tem, é, porque essa coisa do despertar e da liberação, existem muitos modelos, né, o modelo do santo, né, o cara que desperta e vira um santo, ou um modelo mais técnico, que muda alguma coisa na fisiologia do praticante, então, tem muitas coisas para dizer o que, que é essa tal dessa, desse despertar, né? Eu não gosto nem da palavra iluminação, porque eu acho que está muito gasto. Despertar me parece mais, enfim, mais pé no chão, assim. É, então, nesse segundo bardo, você pode, com toda certeza, ter muitos insights intelectuais, espirituais, estéticos, passando por essa classe diversificada de, de, de experiências, de alucinações ou de estados não ordinários de consciência. Né? É... E é nesse momento que você, a, o, o guia que está ali junto com você, ele vai também estar tá lendo passagens para que você não fique muito afobado nesse segundo bardo. Se no primeiro bardo é difícil de sustentar, e pensa que o primeiro bardo é como se alguém colocasse você num canhão e pum, você já vai para o primeiro bardo. Se você toma uma alta dosagem de cogumelos, naturalmente você vai ter um breakthrough. Sem, você não precisa nem ser meditador assim. você toma uma hiperdosagem né? o que não é indicado para psiconautas iniciantes, obviamente mas uh, já no segundo bardo como agora o teu vou usar uma, uma linguagem do livre como o seu cérebro está produzindo infinitas imagens é natural que a pessoa que não tem um treino de atenção estabelecida ela vai querer fazer alguma coisa com aquela imagem ela vai querer organizar colocar numa caixa ela vai querer trazer o ego racional com muita intensidade para a experiência. E trazendo esse script com mais intensidade, vai fazer esse momento do segundo bairro ser mais difícil ainda. Então, a ideia que o Leary comenta e que os tibetanos comentam é ter que calmo, pacífico, sereno e se entregue correnteza abaixo. Só vá embora, respire. Aí tem várias dicas né, no, no, no Psychedelic Experience, por exemplo, se você está num processo do segundo baido e você começa a adentrar esse campo emocional muito forte, com imagens muito fortes, e você começa a se desesperar. Às vezes, não vai ser nenhum guia que vai te tirar daquilo ali. Você pode, por exemplo, optar de deitar de barriga para o chão e respirar para liberar a, a, as energias que estão acumuladas ali no terceiro chakra e que ela possa voltar para a Terra. Outra dica é que você combina previamente com o seu guia que vai ter toque. Porque se você chamar alguém para ser o teu guia e o cara vem te abraça, como você está no segundo bairro, você está alucinando, questão de segundos você pode trazer uma conotação sexual para aquilo tudo e vai te levar a, a deixar as coisas muito piores. Mas se você combina previamente, esse próprio guia pode te abraçar e respirar junto com você. O livro comenta... Nesses períodos de alucinações, não adianta trazer uma, não, você tá bem, tá tudo certo. O, o, o viajante, ele não tá nessa linguagem. Ele não tá mais Justamente nessa linguagem. o que o ele...
2: pessoal faz quando tem alguém chatado na <risos> sim,
3: sim, caixa meio tá aqui. Isso, é, não, não, tá tudo bem, você tá numa festa, vamos tomar uma cerveja, tipo, não, cara, eu eu acho que eu vou morrer, né? Tipo, e daí, o melhor que você pode fazer é abraçar essa pessoa e respirar junto com ela, porque a respiração ativa é uma coisa mais antiga no cérebro do que uma linguagem racional. Então, a ideia é surfar de uma forma cada vez mais uh, dinâmica, aberta. E por isso que é legal. É, o Psychedelic Experience não é um único guia, né? não é o um único manual que existe para experiências psicodélicas. Mas quem tem essa tendência de querer conhecer e experimentar, é muito valioso ler. Ele tem só 70 páginas, está tá traduzido em português. Porque você meio que começa a perceber como que funciona essa jornada de é, ir para um pico de estado não ordinário de consciência e descer desse pico. A descida nunca é... é nem sempre é uma descida tranquila. Às vezes, essa descida pode ser bastante difícil. Então, se você pelo menos sabe como funciona o jogo, né? tipo, ah, eu vou tomar algo, eu vou subir lá em cima, aí depois vai dar uma descida e depois pode estabilizar ou não, você fica um pouco mais é, consciente do que, que pode acontecer. Ok. Então, uh, nesse segundo bardo, de novo, muitas coisas diversas podem acontecer. Tem até uma coisa que eu, é legal de pontuar, que é o que o Lewis chama de bonecos de plástico, né? que é quando você está com alguma pessoa ou várias pessoas e a realidade começa a parar de ter sentido. E você olha para as pessoas e elas parecem bonecos inanimados de cera. É nesse momento que as pessoas desenvolvem paranoia, elas acham que está todo mundo armando contra elas. Então, sempre quando a gente tem uma coisa de bad trip nesse segundo bardo, é como se fosse esses budas é, desculpa, essas deidades iradas lá do bardo do Todô, são os processos de dificuldade, porque você está processando através do seu script cenários não tão habilidosos da sua mente que fazem você é, criar os samsaras, né? Eu estava explicando lá para o Ulisses, você cria os seus samsaras mentais e você acredita naquilo tudo e, enfim, aí a bagunça está feita, né? O que, claro, faz muita parte, né? faz parte dessa jornada toda também ter né? essas bad trips e coisas assim. Ok. Uh, depois do segundo bardo, o, o fluxo de consciência lá no nosso moribundo, ele começa a perceber, uh, ele começa a sentir uma atração, uma atração muito forte. E essa atração muito forte, a descrição dos tibetanos, é exatamente o seu pai e a sua mãe, num quarto ou qualquer lugar onde eles estavam realizando o ato sexual, é o exato momento onde eles estão é, fazendo sexo. E essa atração é porque você karmicamente se conecta com aquele casal específico. E você fica rondando por cima, rondando por cima, eu já vi descrições que esse fluxo de consciência até ronda esses familiares alguns dias antes, vamos dizer assim. E vai chegar um momento que você vai reentrar, você vai voltar de novo para o fluxo do samsara. E a visão é que você adentra, você reencarna no exato momento que o seu pai ejacula dentro da sua mãe. Você, como fluxo de consciência, vai junto com o esperma, fecunda a sua mãe, e começa a nova jornada desse fluxo de consciência, que é o que a gente chama de Terceiro Baido, que é o período da reentrada. Lá na prática da experiência psicodélica, isso é quando começa a passar os efeitos da experiência, e você começa a se sentir meio tonto, meio perdido, meio devagar, meio lesado, vamos dizer assim. E tudo isso está indicado lá no livro, que são sinais de que você logo vai reencarnar. E reencarnar onde? Reencarnar no teu script anterior. Só que agora o script anterior já não é mais um script anterior, porque agora você tem novas informações para incluir nesse script. Só que tem pessoas que fazem reentradas positivas e tem pessoas que fazem reentradas negativas. Uma pessoa que faz uma reentrada negativa é aquela que nega que a experiência acabou e vai tomar mais uma substância ali. E isso é um tiro no pé o corpo dela já não aguenta mais, a fisiologia não aguenta mais, não adianta você tomar uma substância e depois tomar de novo, achando que você vai passar por todos esses bairros. Então essa pessoa ela não está querendo reencarnar, pro, ela não está querendo voltar para a vida, para o samsara, para o dia a dia. E uma reentrada positiva é quando você se sente bem acolhido, tranquilo, você sente que foi até onde você deveria ir, vai tomar um banho, vai escrever no seu diário, e coisas do tipo, assim, né? Você integra aquela experiência e percebe durante algumas semanas o que, que muda, né? Porque a gente bem sabe como muda muito drasticamente né? a nossa percepção, os nossos paradigmas através dessas experiências. E, é, dependendo da entrada, vai, vai dizer como é que vai ser a vida daquele, daquele psiconauta, ou, no caso, desse novo bebezinho, né? Esse, esse novo ser humano que vai reentrar de novo, o samsara, vai passar pelo ciclo de nascimento, desenvolvimento e morte, até ser liberado é, em vida ou, quem sabe, nos bairros. O que é interessante dizer é que os tibetanos comentam que, apesar de ser muito difícil ser liberado nos bairros, é a melhor chance que nós temos. O corpo pode ser uma limitação muito grande para você reconhecer aquilo que você é lá no nível mais profundo. E quando você está nos bairros, as coisas podem ficar mais, mais dinâmicas para você realizar essa liberação né, do que em vida, vamos dizer assim. Aí, claro que, de novo, né, eu já falei isso, mas tem muitas visões do que consiste essa liberação. No livro do e quando ele fala sobre não-scripts, né? então ele descreve o que, é que são scripts, ele fala sobre não-scripts. Então, não-scripts são processos fisiológicos, quando o teu coração bate, você não precisa de um ego dizendo é, bata coração, bata coração, ele simplesmente está batendo, então não faz parte do script, do processamento fisiológico. É, processos espontâneos, imagina você está numa festa e você começa a dançar lindamente, desligando o teu script temporariamente, então essa coisa da espontaneidade também. E, claro, consciência transcendente, que é o que eu estou relatando aqui, que pode, de novo, também te levar fora desses scripts. Então, tem uma frase do Osho, né? Vamos citar o Osho, né? Depois de tudo isso, citar o Osho. Ele diz que a gente precisa aprender a morrer antes de morrer. Então, isso quer dizer tudo, né? Você precisa morrer simbolicamente realizar que o teu eu é uma convenção muito boa uma tecnologia evolutiva muito interessante mas dependendo da, de uma prática específica e da intensidade você pode realizar essas não dualidades ou tem um alcance né eu estudo bastante isso né como ampliar o senso do eu né? parte de um eu contraído depois a gente vai para um eu não-dual, essa coisa meio hindu de ser um com o todo. E tem esse processo do budismo que a gente chama de não-eu, né? A nata, que nunca nada esteve separado para ter que unir. Né? Essa é a visão do budismo, que difere do hinduísmo, né? No hinduísmo estamos separados e precisamos voltar. O budismo diz, cara, você nunca esteve separado e coisas do tipo. Então, e... Bom, gente, é, acho que é isso. assim. Senão eu vou começando a fazer uns links. Assim, não sei se tem, se tem a ver. Deixa eu fazer uma pergunta,
2: então. Tá. É, eu percebi uma das chaves que que você comentou aí para uma boa passagem pela pela fase da morte ou pela experiência psicodélica é a questão da, da presença, da concentração, da atenção. Para você perceber que aquilo tudo está na, tá na sua cabeça, você tem que ter esse nível de, 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 de conscientização. O livro dos mortos passa alguma espécie de exercício sobre para você desenvolver esse tipo de consciência? Eu pergunto isso não. porque todo mundo aqui com certeza tem alguma prática de concentração. Se tiver alguma sugestão do lado do Oriente, com certeza vai ser bem-vinda. Uhum.
3: É, o livro por si só ele não é, tipo ele não vai revisar é, o sistema ali vajrayana, né? Tipo te dizer porque ele, ele já está é, partindo do ponto de que tipo você já morreu.
2: Então é, você já devia ter feito, né?
3: É, você já devia ter feito, ou melhor, lembre do que você fez, né? Tipo, uhum. se lembre do que você fez. Mas é, essa questão, assim, do que, do como fazer uma passagem boa, né? É, parte de um lugar, às vezes, bastante clichê, que é tipo assim, não leve mágoas de ninguém. Tipo, eu falo isso muito para os meus alunos, pros meus amigos, assim. Brigou com alguém, peça desculpas, porque você pode morrer agora... <risos> E a pior coisa é você levar mágoas nesse processo. Ficar tá grudas mágoas é isso, porque elas vão dar a, a, é, vão dar uma cor, né, vai, vai ser o uniforme que você vai vestir com a tua consciência. Então, todos esses lugares religiosos de mandamentos, às vezes a gente tem essa visão meio moderna de fechar a cara, né, os mandamentos, com coisas do tipo, mas tem, claro, tem muita sabedoria ali por trás. E que se você segue calmamente aquilo que está sendo proposto, não necessariamente tudo, você vai entrando nos lugares de viver a sua vida de formas mais habilidosas, vamos dizer assim. Né? Então, parte desse lugar de tipo, cara, faço o bem. Ah, o que é o bem? A gente poderia ficar horas falando o que é o bem, mas a gente sabe quando a gente está fazendo algo que não é habilidoso. Eu gosto dessa palavra sobre né, ações habilidosas e não habilidosas. Mas é, eu sou suspeito para apontar sobre que tipo de prática nos auxilia, porque é, a, a minha grande prática que eu trabalho é o Vipassana. Né? Então, o Vipassana do, do, da, da Escola Theravada A gente trabalha com o que é chamado de Quatro Caminhos do Despertar. São quatro caminhos técnicos, basicamente, um desenvolvimento gradual da atenção. E você trabalhar com o Vipassana, que é essa, essa, essa ótica de perceber os fenômenos como impermanentes, insatisfatórios e sem qualquer sem qualquer tipo de agente por trás, você começa a limpar a sua cognição que anteriormente estava te dizendo que a realidade é uma coisa congelada, que se você ganhar o é, um dinheiro X você vai ser feliz para sempre e que você está no controle desses fenômenos todos e coisas do tipo no vipassana a gente através desse treino meditativo a gente vai adquirindo insights sobre como funciona esses processamentos todos o que nos leva a lidar melhor com esse processo de apego porque o que é o script né? é o próprio apego né apego à imagem apego às próprias ideias né e, e, e trabalhando com meditação no caso você pode, pelo menos, eu não vou dizer se tornar uma pessoa desapegada, mas pelo menos você tem a chance de assistir como o apego é formado. Isso já é bem valioso, né? Uhum. Ao invés de, às vezes, sonhar de tipo, não, eu vou me tornar um Buda, desapegado, iluminado. Não, pelo menos eu eu sei os lugares aonde eu me enfio e eu crio os meus samsaras. Uh, então, eu acho que a prática do Vipassana ajuda bastante e concentração, né? Porque até mesmo no Vipassana tem um cenário que a gente chama é, a noite escura da alma, né? Um termo do São João da Cruz, né? É, eu falei no começo da, da minha fala lá, que, que a, na Pineal, que é a minha escola, a gente trabalha com o budismo pragmático, que é um budismo, um movimento moderno que diz assim, ah, o que que funciona na prática no budismo, né? E nesse, e, e nesse estudo do Vipassana, que parece muito com essa história que eu estou contando aqui, também você trabalha é, contemplando o campo sensorial, você começa numa neutralidade, você acessa um ponto de pico, que é o que a gente chama de o surgimento, e desaparecimento dos fenômenos, que é quando o praticante ele tem um primeiro contato com luzes energia e Kundalini que explode, lava, a, a Coluna, o cérebro. Então, quando esse praticante de Vipassana entra nesse pico, ele vira um yoga energético, a gente fala, nesse nesse estudo teravada. Ele vira um yoga energético. Só que, naturalmente, tudo que sobe vai ter que descer. Então, agora que ele é um yoga energético, ele também é um yoga da noite escura da alma. E a noite escura da alma é essa descida. É, é quando você toma a ayahuasca, por exemplo, e você vai lá. Vamos usar a nossa terminologia de hoje aqui. Você vai para um lugar de primeiro bairro, onde tudo é luz e calma, mas aí, do nada, você se sente descendo, descendo e começa a revisar o teu conteúdo é, do, do, do teu karma, do teu ego, e você vai levando as surras, as peias, as limpezas e coisas do gênero. Né? Então, é, esse processo de noite escura da alma ele está muito correlacionado com é, as dificuldades do caminho. né? Então... É, esse processo do Vipasta a gente chama do progresso do insight. São 16 estágios que você vai tendo conhecimentos de como funciona o campo sensorial, o que, que realmente está acontecendo no campo sensorial. e Enfim, tem muita coisa para falar. Isso também daria para fazer só um podcast assim sobre essa coisa toda. Mas eu indicaria para quem está escutando... É... Pra ti... Ah, Desculpa, quando o praticante entra na noite escura da alma ou entra no segundo bardo se ele tiver uma concentração muito estabelecida, muito forte, ele vai conseguir surfar, navegar por esse oceano difícil, porque ele está focado. Agora, se ele tem uma mente muito distraída, vai vir os conteúdos, vai roubar a atenção dele, ele vai querer resolver, vai querer racionalizar. Não é momento de racionalizar. É momento de, no caso do vipassana né? ficar com a técnica focado concentrado e acreditar no processo acho que o Ulisses ia fazer uma pergunta
1: é, nessa questão do, de passagens dos bardos de um para outro é a, a música faz alguma influência por exemplo durante esse processo ou não porque eu tenho experiências assim com ayahuasca e você dependendo do tipo da música que você tá você vibra uma frequência, algo totalmente diferente é, de uma situação anterior. Se você pegar, por exemplo, uma música alegre, você vai para um momento é, de euforia, aquela coisa toda. Se a vibração da música, né, a frequência da música, ela for outra, já tive experiências de, de ouvir é, um sobrefeito com a, da Ayahuasca, é, determinadas frequências, né, eu peguei uma vez no YouTube aquelas frequências 400 e alguma coisa, não lembro qual delas, Cara, que você desce num nível assim que chega a dar medo. Você fala tem que parar o processo. Fala, opa, peraí aí que não dá para seguir daqui para frente.
3: Sim, sim. Não, com toda certeza. Assim, isso não, No caso do Barbie todô, essa questão tradicional não é mencionado música, né? No caso, os lamas estão cantando mantras, né? Eu até esqueci de dizer isso. No próprio Barbie todô tem mantras específicos, né? Que eles ficam ali cantando para auxiliar. Mas quando a gente fala de uma experiência psicodélica, a minha visão pessoal é... Sempre escutar música ambiente. Tipo, eu até brinco com os meus amigos. Eu não vou fazer uma sessão psicodélica e vou estar lá no pico e o Bob Dylan vai começar a cantar, por exemplo, no meu ouvido. E o Bob Dylan vai me trazer uma estética específica, vai me levar para um lugar específico, vai me trazer uma memória específica. Então... É, eu acredito com toda certeza no poder da música para nos guiar para isso. E eu sempre indico, música ambiente significa menos conteúdo para você acrescentar no teu script. Você fica mais aberto, né? Eu já fui em centros de ayahuasca onde eram universalistas, né? E que era ótimo, assim, lugares incríveis. Só que, para mim, ficava muito confuso. Começava uma música cristã e, beleza, eu entro. Vamos vamos na egrégora, uhum. sabe? Só que daí quando eu tava me estabelecendo ali, daí puxava para uma, uma música da Umbanda. Eu olhava para as pessoas, elas estavam super no flow. Para mim era difícil, porque eu não conseguia me localizar, sabe? Tipo, como eu vou, o que que eu preciso fazer, para onde que eu vou? Então as minhas experiências assim é sempre ou sem música, o que pode às vezes também ser um pouco assustador, porque daí os teus pensamentos ficam mais altos, né? É... Ou usar uma música ambiente, mas com todas, assim, música, cheiro, comida, tudo isso tem lá no curso lá e no livro do, do, do Leary. Quanto mais você planeja essa sessão, é uma coisa ritualizada mesmo, assim, né? quanto mais você prepara o seu ritual, mais você preenche os espaços necessários para que o script não venha e robe, robe a energia ali da, da substância e da tua sessão. Então, o campo harmônico da música é essencialíssimo. Você
0: né? é, estava falando isso daí, eu lembrei, a, uma das experiências que eu cheguei nesse segundo foi quando eu decidi fazer o livro de cabala, que até mandei fazer aquele pôster que eu narro. A experiência é exatamente essa que você descreveu, a luz gigantesca no alto sim, da da, uhum. da esfera e aquela aquela escada subindo. E aí eu deixei levar, né? Eu tinha essa instrução e aí você vai se levando e nessa nesse espiral começou a vir. Eu tinha acabado acho, de fazer a edição da enciclopédia de mitologia, tinha seis mil verbetes de deuses na minha cabeça e cada um começou a gritar e aparecer o que tinha foto né, e, e, e brilhar. Foi uma sensação ultra indescritível. Eu espero que algum dia eu tenha um aluno... Alguém com capacidades artísticas para fazer uma instalação virtual disso. <risos> Mas é um negócio assim, foi é, é uma sensação insana. E você desce em estado de êxtase e ali eu sabia como é que eu ia organizar para colocar isso num livro, né? Que aí deu origem ao livro
3: de Cabala Hermética. Mas é exatamente é isso que, que você é. descreveu.
0: Viagem.
3: E você estava você só no, no trabalho da Cabala ou estava com alguma substância também junto, assim?
0: Com a ayahuasca.
3: Ah, com a ayahuasca, né? Com a ayahuasca. Uhum.
0: Com a ayahuasca. Incrível. É. Foi assim, exatamente a tua, tua descrição: de, de morrer, de subir no êxtase e olhar para a luz, que é eterno, que a gente fica. E aí você enxergar a estrutura do livro, né? Porque eu, eu tinha estudos de cabala, mas separadamente, né? Tem o manual da Golden Dawn, e você tem toda a árvore e tal, estruturas, mas é um caminho muito hermético, ele é fechadão, né? E os deuses também tem outro caminho, né? O campo meu fala, pô, todos os deuses são iguais, é tudo uma parada e tal, mas estava tudo isso compartimentado aqui. Essa experiência de enteógenos, de, de... a gente sempre tenta buscar entrevistar a gente com, com com essa experiência, porque faz faz uma diferença absurda. Pelo menos para mim, foi assim um divisor de águas entre como eu pensava e como eu penso uhum,
3: uhum. você volta claro mudado é. você volta mudado dessa experiência completamente completamente
1: eu tenho ah. uma, mais uma pergunta Caio é, anteriormente eu te perguntei a respeito é, do samsara, né e aí eu queria fazer uma outra pergunta mais ou menos nessa linha a respeito do que seria o nirvana é, nessa cultura é, tibetana
3: aí isso isso também é uma coisa tem muitas visões né por exemplo a escola que eu estudo que é uma escola que vem lá de Burma que é a atual Myanmar né o país Myanmar que está lá com ditadura tá terrível as coisas lá lá é, é de lá que vem o vipassana que a gente conhece por exemplo então quando você fala você ouviu falar de Goenka já deve ter ouvido falar né, dos retiros do da vipassana do Goenka quando tem retiro gratuito aí no mundo no Brasil é a galera do Goenka e o Goenka aprendeu com essa galera de Burma, né? com a galera de Mianmar. E o Nirvana, para essa escola, é quando você passa por esses 16 estágios, que é chamado do progresso do insight, e você chega num teto de alcance, que é o que a gente chama de fruição. Na fruição, a realidade desliga e liga. É como se fosse um blip out. Assim. Acho que até descrever alguém deve ter tido uma experiência, porque não é uma coisa tão incomum. assim. Só que quando a gente pratica vipassana, a gente está sistematicamente indo até esse lugar aonde, de novo, a realidade desliga e liga. Só que quando ela desliga e você fica nesse nesse meio nesse meio entre o desligar e o ligar, a gente diz que esse meio é o nirvana, é o não manifesto. Então, na fruição, você sente que é, você sente não, você ainda escuta os barulhos externos, mas não tem noção de tempo e movimento dentro da tua consciência. É um apagão, é um blackout. É, alguns professores modernos até dizem que quando a gente dorme e a gente vai para o deep sleep, né? Que é um sono sem conteúdo, sem sonhos, é uma espécie de nirvana. Porque ali você tá desligado, você não tem noção de espaço, tempo, consciência, você não tem nada, você tá simplesmente apagado, né? Então... Para para esse pra essa escola específica, o nirvana, é, é, a, a fruição é um gostinho do nirvana. Você frui, desliga e liga, volta, e daí a gente chama que você pegou a correnteza, você pegou o primeiro caminho. Agora você tem acesso livre a essas 16 camadas, e você consegue até chamar a fruição é, é, através da sua vontade, vamos dizer assim. Agora, em escolas posteriores, o Nirvana ele é postulado, às vezes, como... É que existem vários modelos para exemplificar esse despertar, mas, às vezes, o Nirvana pode ser visto como um céu budista. Tem budistas que acreditam que o Nirvana é uma espécie de céu budista. Só que a visão tradicional é que o Nirvana é o não-manifesto. Por isso que tem escolas posteriores, como as escolas Mahayana, né? escolas do Zen Budismo e bastante... É, bastante escolas chinesas do budismo, traz essa, essa frase que o samsara é igual ao nirvana. Aqui agora existe o um manifesto e o um não manifesto, é, conversando, dialogando é, o tempo todo. Agora, vamos imaginar nesse... É porque eu não posso falar é, dos Vajrayana com propriedade, que não é a escola que eu pratico né, a fundo, mas... A visão dos teravadas, quando você completa os quatro caminhos e você vira um arhat, que é um conquistador, você basicamente pede o seu ponto central, que, que é essa noção de estar aqui, né, como um sujeito, e você acessa em tempo real o que é chamado de o ponto parado do mundo em movimento. Você se sente nesse ponto que está tudo parado, só que você sabe que ao redor está tudo em movimento. Então, o Arahat, ele adentra esse campo do Nirvana o tempo todo. Mas, assim, isso aí é confuso, tem muita briga entre os budistas para dizer o que, que é Nirvana, o que, que não é Nirvana. Eu gosto bastante, de novo, dessa galera de Burma, desse mestre que chama Mahasi Sayadal, é um dos grandes nomes do Vipassana moderno porque eles, o interesse deles é muito na questão pragmática mesmo, né? prática. Né? Você senta, acumula horas, vai gerando os insights necessários, você relata, e daí se você, de novo, pega essa fruição, que é esse gosto do Nirvana, o professor ele sabe onde você está no mapa e vai te ajudar nos próximos caminhos. Assim. Mas... Tem muitas já, muitos estudos modernos, assim, até mesmo cientistas interessados nessa ideia do que é esse desenvolvimento gradual da atenção, que te leva de um lugar de estar tá contraído num corpo, num ego, e logo você está num campo não dual, se sentindo livre e não necessariamente sendo um santo, intocável, imaculado. Não, você ainda é o mesmo cara, só que você sabe como as coisas funcionam empiricamente, fazendo com que você não não se grude tantas coisas, não que, não queira controlar tantas coisas, né? Você surfa melhor com a realidade, mas é... e, e assim, no vajrayana, quando os vajrayana pegam o budismo clássico, para para vocês terem uma ideia é... Quando a gente estava falando desse, desse sistema de quatro caminhos, que você vira um arahat, você completa o quarto caminho. Para os Vajrayana, você já, se você é um iniciante, você já está partindo do quarto caminho. E o quarto caminho é realizar a vacuidade do eu. Os Vajrayana estão querendo realizar a vacuidade dos objetos também. Não só do eu, mas os objetos também. Então, tem muita briga entre os Vajrayanas e os Theravadas, porque os Vajrayanas apontam e comentam que os teravadas eles estão apenas transcendendo o ego cienesco tipo ah só estão transcendendo o ego animal tem coisa além disso né então é uma bagunça mas inclusive um dos meus estudos é, é tentar é, fazer as pazes entre essas escolas pelo menos na minha cabeça para ajudar a exemplificar um pouco as coisas mas enfim acho que foi não sei se foi uma boa explicação mas
1: não sensacional
3: Excelente Alguém tem mais alguma
0: pergunta dessa Porque agora a gente já vai para as três últimas perguntas né? que a, a primeira É da tua opinião O que, que você acha que acontece Com a, com a gente depois que morre né? Pelo teu estudo de budismo Ou pelo livro é, é Pessoal, se assim, não tem Resposta certa A gente brinca que é um bolão aqui do Mayhem Eu já fiz essa pergunta para 250 pessoas A gente teve mais ou menos 250 respostas e aí, depois, quem morrer primeiro vai voltar para contar para gente também.
3: <risos> é interessante, porque quando eu estudo budismo, muita coisa, na minha visão, não está no campo da crença, está no campo pragmático. Tipo, senta, testa e você descobre que, hum, legal, que os caras estavam falando lá atrás, está fazendo sentido para esse corpo e para essa mente aqui também mas tem muita coisa no budismo que ainda está no campo da crença, inclusive a reencarnação, o que que acontece né, na pós-morte. Quando eu digo no campo da crença, eu estou tentando trazer essa validação da ciência, que não necessariamente também seja né, é, as autoridades máximas de tudo isso, porque a gente bem sabe que não é tão simples assim. Mas eu digo que a minha crença sobre o que acontece no pós-morte parte desse lugar de que eu vou morrer, quando eu for morrer os sentidos vão se desligar, eu vou me sentir desgrudando desse corpo, e desgrudando desse corpo, eu vou. Eu vou me ver além dessa fronteira, dessas delimitações de espaço, tempo, corpo, sujeito, objeto. Eu vou para esse lugar é, etérico, não sei se é bem essa palavra, mas. E eu sei que vai parecer uma resposta muito pronta, porque foi tudo que eu falei, mas a minha crença está embasada no, no bar do Todô. Eu acredito que, sim, nós vamos para a luz. E, sim, talvez não vai ser fácil reconhecer ali a, a questão da luz. E daí a gente vai ter que dar uma olhada ali nas coisas, sentir as coisas, alucinar um pouco, e depois vamos encontrar ali um, um, um casal para receber a gente novamente. Então... Eu parto muito desse lugar, principalmente também por causa desses relatos de experiências de quase morte, né, que tem aos montes na literatura científica e que, cara, se ele é um relato aqui, eles falam hum, tá aqui o livro tibetano, se ele é um outro, hum, tá aqui o que os egípcios falam, tá aquela aquela misturança arquetípica, mas com, com os padrões ali parece muito estabelecidos assim, sabe? Mas eu vou ser sincero também que como eu, te, eu tenho essas experiências de fruições, que a gente aprende até a, a prolongar essas fruições, eu, eu, eu tenho esses gostos de simplesmente não existir, assim. E eu, eu até indico para vocês hoje, quando forem dormir, pensem antes de dormir que em algum momento da sua noite você não vai ter noção nenhuma de nada, você vai estar completamente desconectado da realidade, assim. Então, não tem consciência, não tem espaço, não tem tempo, não tem corpo, não tem mente, tem só, tipo, uma escuridão, né? E algumas pessoas meio que se aterrorizam com essa escuridão. E dá para entender o porquê. Então, é, eu fico entre essas duas opções, esse processo reencarnatório ou também essa visão de que, cara, eu vou morrer, eu sou só um, um, um momento no espaço-tempo e depois que morrer, não sei, eu vou desligar. Não sei. Essa pergunta é difícil, né? Essa pergunta é difícil,
0: cara. Eu não tenho resposta mesmo. A gente, na verdade, é como eu falei, é o grande bolão final do hein? Vai descobrir o que acontece. Fala, Robson.
4: Cara, estamos falando de um livro. E todo livro é traduzido e o e conteúdo traído por um, um tradutor diferente.
3: Do Bar do Todô, qual seria o melhor tradutor? Boa, 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 visão. Eu indicaria assim, é... existe esse mestre Vajrayana agora chamado chamado Dzongsar Khyentse Rinpoche, Dzongsar. Ele é um cara bastante moderno e ele tem um livro sobre a morte que ele relata toda essa questão que eu comentei hoje, só que com uma linguagem muito mais fácil, muito mais facilitada. E ele até diz assim, tipo, cara, se você não é um budista e não está interessado nisso aqui tudo, pelo menos feche os olhos e, tipo, faça uma oração para a pessoa que você conhece que acabou de morrer e, tipo, intencione para que o fluxo da consciência daquela pessoa possa passar por... possa passar de uma forma mais tranquila, aberta por todo esse processo. É, é, eu não estou lembrado do título desse livro, mas depois eu posso mandar... Para vocês, o, o autor e o título do livro, mas para ler a tradução mesmo do Barbudo Todou, eu não indicaria essa versão do Evans Wentz dos anos 30, porque é muito difícil, simbólica e complexa, assim. Eu eu iria para essas visões mais modernas. É, não sei se vocês já ouviram falar também do Shogyantrungpa o Trungpa, um mestre Vajrayana dos anos 60, muito realizado, foi para os Estados Unidos também, fugiu na mesma época do Dalai Lama ali, e ficou alcoólatra, se assim, enfiou com os hippies, é uma bagunça, mas um mestre assim, incrível. E ele ele tem um livro também, se eu não me engano, chama também o livro do tibetano dos mortos, e ele faz uma leitura desses bairros, só que utilizando o campo psíquico. Então, ao invés agora de eu fazer essa leitura em relação à morte, eu faço a leitura sobre os bairros enquanto eu estou em vida. E eu começo a perceber que eu estou morrendo, renascendo, me desenvolvendo, morrendo várias e várias vezes durante a minha vida. Né? E é nesse livro que ele traz essa, essa teoria também dos planos. Né? Tem, porque no budismo, na cosmologia, nós temos lá o plano dos deuses, o plano dos deuses invejosos, o plano dos humanos. E também há essa visão moderna de que, às vezes, você morre e você reencarna como um deus. O teu algoritmo psíquico tá, te, tá, te, tá, tá fazendo você ter um, um, uma visão como se você fosse um deus. Por exemplo, o Michael Jackson da vida, usando essa essa linguagem toda, ele estava ele nesse campo psíquico de um deus. Todo mundo venerando ele, o rei do pop, ba blá, 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 blá. Então esse livro do trunco Ele faz essa análise dos três bairros E desses planos E como nós estamos constantemente No meio de todas essas variedades De emoções Às vezes a gente está bem humano Às vezes a gente está talvez Com uma mente mais animalesca Ou com uma mente de um deus invejoso E coisas do tipo Então são bem legais também Para quem curte, quem não gosta muito dessa coisa mística Vamos dizer assim Prefere uma visão mais psicológica Dessas coisas todas assim também pode ser bem valioso esse tipo de livro. Peço desculpas por não lembrar dos nomes desses livros, mas eu posso passar depois e vai ser bem interessante.
4: Tá, então, não... você não recomenda o livro do Evans Wentz e Isso. do Coleman? Isso. Como, desculpa? Do Graham Coleman. Tem outra tradução do livro dos mortos, além dessa, em português? Ou você não recomenda nenhuma em português?
3: Olha, eu nunca li essa desse desse autor, mas eu quero até dar uma olhada. É, porque as traduções que eu li foi do Evans, foi do Trunkpa e também do Sof, Sofial Rinpoche, né? Mas eu diria que eu recomendaria todas, assim, sabe? Até legal você ter um... Se não vai querer ler o livro inteiro, lê pelo menos uma sinopse, um resumo, né? um sumário do livro, assim, para e, e, claro, né? É, o livro da experiência psicodélica, do Leary, que eu comentei, esse é bem valioso, porque ele, ele pontua muitas coisas do, do bar do Tudou. E, às vezes, é um bom ponto de partida. Ao invés de já se aventurar numa simbologia tibetana que você não está acostumado, pô, pega ali um psicólogo de Harvard que estava super fazendo uma leitura mais aberta. Eu acho que é um bom ponto de partida. E daí, se tem interesse genuíno né, de ir atrás das questões tibetanas e budistas aí pode ir atrás desses desses outros autores
0: oh, maravilhoso alguém alguém teve mais alguma pergunta que agora vou fazer a pergunta mais importante de todas né que é como é que a gente te acha
3: beleza é, então assim eu tô no Instagram a minha escola chama Centro Pineal da glândula pineal né Centro Pineal e também tem o meu Instagram Caio Shimanski tudo junto, como está aqui o meu nome. Tem um canal no YouTube também, onde eu coloco as minhas é, a, os meus estudos, essas questões tecnológicas. Estou escrevendo um livro agora, que vai ser um manual, que eu quero deixar para os futuristas, porque a gente sabe que as coisas vão ficar bem malucas nesse campo digital. Então, estou organizando tudo que eu venho fazendo com essas novas mídias para auxiliar nas pedagogias de como a gente enxerga Uh, magia, espiritualidade, terapia, todas essas tags, assim, e também dou aulas de meditação particular, de vipassana, que a gente faz esse trabalho do progresso do insight, e qualquer um de vocês aí que me acompanharam, nos acompanharam aqui hoje tiver vontade de trocar, conversar, eu tô sempre ali aberto. E é isso, gente, eu estou bem feliz de
0: estar com vocês aí. E, pô, foi uma noite maravilhosa, né? Ah, putz, ó, o Rodrigo tá me lembrando, a gente esqueceu de pedir que conselho que você daria para quem está começando agora, né? Vai que o cara... A gente brinca que sempre tem alguém que entrou de paraquedas, esse é o primeiro podcast que a pessoa está escutando, né? Então a gente pede pro convidado falar assim, pô, que conselho que você gostaria de ter recebido 20 anos atrás, né? Você daria para você mesmo quando estivesse começando, assim,
3: para ajudar a jornada? É, eu diria assim: sempre se pergunte se você está sendo humilde em relação àquilo que você está fazendo, porque nas jornadas iniciais, às vezes a gente lê uma coisa ou outra, escuta alguém falar, fica encantado e a humildade fica um pouco de lado. Gera-se um senso de que você vai ter algum tipo de controle, e então a humildade é muito importante. Ler muito sobre é, tudo isso que a gente conversou, ler relatos, uh, e estar, estar sempre com uma visão aberta, curiosa e paciente, assim, tipo... À medida que você vai avançando, você vai, na minha visão, você vai desaprendendo. Então, você vai avançando e você vai desaprendendo muita coisa que te ensinaram, né? Então, se você tá avançando e você sente que você tá acumulando mais coisas, e nesse processo de avançar e acumular, você sente que você está se afastando das pessoas, tem alguma coisa errada na sua jornada. Na minha visão, você avança, vai desaprendendo e você vai aprendendo a se comunicar mais com as pessoas. Então, para mim, a evolução da consciência é cada vez mais desenvolver uma comunicação mais ampliada com os seus semelhantes. Então, nunca é um processo solitário. Tem muita coisa solitária, mas tem a ver com essa, essa grande comunidade que somos hum. nós. Acho que esses esse são
0: é o, meus Esse é o nosso espírito aqui do Meiren, né? A ideia mesmo de chamar as pessoas para conversar sobre diversos pontos de vista, né? E, e, Tiago, Ulisses, a gente, a gente já entrevistou assim de satanista até padre exorcista. Então a gente tem ah, as visões. Tanto que é uma coisa engraçada. Volta e meia eu recebo. E-mail, mensagem da galera falando assim, pô, Deus deve mas você entrevistou os três caras, mas aí cada um falou uma coisa que é o contrário, quem que tá certo, né? Eu falo assim, <risos> mano, mas aqui não é para responder essa pergunta, é essa proposta, né? Pô, Caio, foi um prazerzão conversar contigo, e a gente, eu vou despedir daqui do pessoal, e aí a gente vai abrir aqui para conversar com o pessoal do
2: bem. Mas antes, Thiago, o que, que é o Morte Súbita? Mortesúbita.net é o paraíso fiscal da espiritualidade. Entrem lá e façam seus depósitos. Mortesúbita.net.
0: Maravilhoso. Então, Caio Ulisses Robson, bom dia para você que está aí no Japão, né? E para você que assistiu a gente até agora, esse novo formato, né? Segunda temporada. É... Agora virou o Boteco dos Magos do e é, trazendo novos convidados sensacionais e o pessoal antigo
3: também, né? O Marcelo, desculpa, é só esqueci de anunciar uma coisa que eu lancei três cursos gratuitos na internet, um sobre isso que eu falei, Pô, outro, sobre a noite, outro sobre a noite escura da alma, que eu trago uma visão mais generalizada do que é a noite escura da alma, e um terceiro que é sobre os dianas, né, os estágios de concentração na meditação budista. Então, se você for lá no Instagram da Pineal ou no site da Pineal, centropineal.com.br, você vai ter os cursos lá, cursos rápidos, dinâmicos e gratuitos. E tá lá. Ah, Beleza? Maravilha.
0: E é o seguinte: você que está assistindo no YouTube, aqui embaixo na descrição já tem os links para ir. Você chega rapidinho no Caio. Então, galera, muito obrigado. Foi maravilhoso. E a gente se vê aí. Não esquece de dar like, segue o canal. 20 anos de casa, eu esqueço os básicos, né? <risos> Espero que quando eu morrer eu vou ficar lá, puta, eu devia ter lido o livro, tá? esqueci o detalhe. <risos> é, e é isso aí, galera. A gente se vê no próximo Bate-Papo Mayhem. alô